0: Всякое сражение есть соревнования не только героизма личного, там, солдат, не только стратегического ума, но и также ресурсов. Если в тылу героической армии вдруг не окажется ресурсов необходимых, которые там, это сражение поглощает в огромных объемах, то и героизм станет бесполезным. И мы, когда оказались включены в эту ситуацию, похожую на какую-то грандиозную планетарную битву, должны очень трезво оценить свои собственные ресурсы, подойти к ним с очень большой серьезностью. Одним из таких ресурсов является наше здоровье. Чего мы будем стоить, если мы превратимся в вот такую развалину? Тем более в условиях особых. Когда мы видим, что под действием каких-то глобальных операторов Системы здравоохранения в разных странах начинает мутировать. Причем мутация в разном как бы векторам происходит. С одной стороны мы видим, что переключаются ресурсы с как бы, необходимым планового лечения, которым нуждаются миллионы людей другие какие-то направления, которые объявляются наиболее важными, что уже лишает людей необходимой помощи. С другой стороны, мы видим, что внедряются какие-то процедуры, которые, возможно, таят угрозу для здоровья намного больше, чем та причина, от которой якобы эти процедуры вводятся. А в-третьих, мы вдруг оказались в условиях, всеобъемлющего шантажа, когда нас там обуславливают, скажем, плановое лечение тем, что ты что-то такое с собой там дозволишь сделать. Все это говорит о том, что мы, заболев, можем оказаться в тех условиях, когда мы либо окажемся в условиях шантажа, либо нам не окажут необходимую помощь, либо окажут такую помощь, что она может нам нанести какой-то урон намного больше, чем болезнь. а все очень просто. Вот эта система глобального управления приводит к тому, что сверху откуда-то спускаются такие схемы лечения, которые врач, может быть, вполне хороший, желающий нам добра, вынужден выполнять. А результат, который он приводит, непредсказуемый или предсказуемый наоборот. Мы в этом оказались. Поэтому, как только мы заболеваем, мы тут же оказываемся уязвимы. Или заболевают наши близкие. Ну, значит, надо быть трезвомыслящим, перестать вот этими, знаете, веселыми детишками быть, хотя и взрослыми, которые что-то такое себе позволяют. Надо пересмотреть все, что ты делаешь с собой, как питаешься. Какое какое у тебя поведение, как ты относишься к своему телу, к своей психике. Все это надо пересмотреть трезво с точки зрения сохранения ресурсов и сохранения главного ресурса вашего здоровья. Я не собираюсь как бы тут вдаваться в морализацию, я вообще как бы далек от какой-то директивности, я просто как бы ну, свою реплику с призывом к здравому смыслу. Ну, потому что я там разговор заводил, мне некоторые там любители определенных привычек начинают там говорить о том, насколько это все прекрасно. Я не собираюсь с этим спорить. Прекрасно, так и прекрасно. Ваша жизнь, вам делать с ней что-то. Я знаю, что когда мне приходилось спорить с этими сторонниками каких-то странных опытов над своим организмом, там начинается история о том, что вот у меня там бабушка была, она там дожила до 90 лет, и вот все то делала, и это делала. Не хочу вдаваться в подробности. Ну, бабушка дожила, а вы, может, не доживете. Просто я хорошо знаком с рассказами врачей, которые сталкиваются с последствиями вот этих экспериментов, которые якобы приносят какие-то удовольствия. Якобы с Глаз я за всем этим наблюдал. Мне бы со стороны не показалось, что люди с помощью этих веществ попадают в какие-то интересные сферы. Меня... <св-> ну, может быть, извне смотреть. Это не то, чтобы быть внутри. Но вот врачи, там, как бы, подчас даже, хорошие врачи, которые хотят помочь, попадают как бы в состояние беспомощности. Когда приходит разваленная, живая, причем еще не преклонных лет, а где-то в в годиков сорок 40 приходит, а он так к этому времени уже поработал на себя комплексно, используя все эти доступные вещества, что там руины. И он приходит и говорит, дайте мне, пожалуйста, таблеточку волшебную, которую все это должно исправить, а там поправить невозможно, во-первых, как минимум, если человек не прекратит работать над собственным саморазрушением. Так вот, если мы хотим как бы... Не просто стать жертвой, что-то такое поменять, но как минимум надо прекратить заниматься саморазрушением. А оно очень комплексное. Как питаешься, как ешь, там, как живешь, как спишь. Даешь ли необходимую физическую нагрузку своему телу? Что ты делаешь со своей психикой? Это тоже есть определенного рода разнуздность считать, что там можно все время давать там волю эмоции к этому как то само оно получается не брать ни в какие. А кроме того мы не только отвечаем за себя, но и за своих окружающих. Мы как бы демонстрируем определенную как бы модель поведения, транслируем. Если вы думаете, что как бы воспитание детей это то, что вы говорите там, даже когда кричите там топая ногами, делай так, а не делай так, то надо учитывать, что дети очень не глупые, а подчас даже очень хитрые. Они прекрасно понимают разницу между словами и тем, как взрослые на самом деле живут. И вы ничего не внушите там ребенку, если сами демонстрируете, не, не читая, что вы живете по другим нормам. Мамаша с сигаретой в зубах, там может дочке многое говорить о вреде курения, но только она будет очень неубедительна. Надо на это обратить внимание. Понимаете, что помощь может не прийти. Тут все надежда, что пойду к доктору, там заплачу, там или что-то такое сделаю и там чуть подлечь. А может, ситуация уже совсем другая. Но немножечко можно коснуться и образования, потому что мутации подвержены все. Мы оказались в ситуации, когда все начало мутировать, страшно. Что они с системой образования делают, можно как бы. Догадаться по некоторым репликам, которые сейчас полезли из некоторых деятелей, когда там Миша Леонтьев кричит, что вы бараны, и пастухи, ну понятно, какую идеологию они тогда закладывают в основу системы образования, кого они хотят на выходе получить. И ваш ребенок ходит и его там воспитывают как нового барана, который пастухи будет гонять там дрыны, кто вот в пункт там... Для процедур, то еще куда-то, там не спрашиваю. Отношение такое. Это не значит, что мы там должны изолироваться там, от системы образования. Но что-то такое, нейтрализующее в голову там должно закладываться. Это не значит опять, что заложен должен быть там весь комплекс знаний. Такое, как бы не каждому под силу, комплекс универсальных знаний. Там должно быть заложено главное. Я просто запомнил навсегда одну фразу, которую не помню, от кого услышал. Замечательная фраза. Он сказал об институтах, о высшей школе. Что эта школа закладывает не просто набор знаний. Ну, эти знания, они зачастую забываются. Уже многое из того, что я там тоже в институте учился. Я забыл там и сопроматы, еще какие-то науки. Особенно, когда ты это не используешь. Но он сказал, высшая школа дает вам методику работы с сознанием. Вы можете поставить правильно задачу, и у вас есть методика, как эту задачу разрешить. Вот эта методика важна. Как уж потом будет этот подрастающий человек работать со знаниями, но если у него будет методика, он сможет правильно ставить проблемы, правильно решать, находить ответы на вопросы. Все начинается с вопросов. И вот тут главное. Всякая методика работы со сознанием будет бесполезна, если нет голода по знанию. Эта голодность прежде всего должна быть пробуждена. Если ее нету, если есть вот эта пассивная расхлябанность, вот это плавание в болоте постоянно, то, конечно, никакая методика, никакие знания не нужны. А как ее пробудить? То есть, ну вот человек, который ничего не ищет, он беспроблемен. Нет вопросов. Всякое знание начинается с правильно поставленного вопроса. Философское знание или еще какое-то, пусть какое угодно. Значит, из этого плавания надо как-то пробудиться. И всякий поиск знаний есть проблематизация. То есть, ты выходишь в состояние равновесия пробуждаясь от этой спячки. И всякое знание – это не только есть поиск внешнего знания, это, во-первых, всегда и самопознание. Ты пытаешься понять, что ты есть в этом мире. Это же должно быть как-то вот это. И когда ты ищешь по-настоящему, и недовольствуешься теми подменами, простыми ответами, которые тебе подсовывают тут на блюдечке, какими-то шаблонами, их шаблоны, вот эти всякие табу, всякие догмы, их полно. Они не только ошибочны, там некоторые считают, что это только религия казается. Вам догматику такую подсунут под видом научности овеянной, особенно сейчас это стало видно, что вы там станете ничем не лучше какого-то дикаря, обложенного вокруг вот этими всякими псевдонаучными табук. Там, туда нельзя-то, сюда нельзя. Я вот знаю просто, тут именно зачастую они за шиш, как это, всякую попытку такого поиска за шиш, как это, шикивают, зашикивают, тем, что они начинают говорить, да ты дурак, ну ты чего, вот, ты чего-то попёрся, ты зачем это трогаешь? Я вот просто даже вот к последнему примеру там стал, там материал сделал по поводу этим химтрейлов, Хотя я там не делаю никаких выводов. Мне просто некая проблематика взволновала. Я стал просто копать фактологию. Так вот, только прикосновение сразу кучу комментаторов, которые говорят: Фидикарь, ты, ты, ты же, как, как, сторонник плоской земли, там, и вот, вот это вот поперло. Когда тебе говорят, ты, "Ты, ты вообще примитивный, ты дурак. Вот этого нельзя бояться. Чем бы вы ни занимались? Пусть этот поиск будет всегда не бояться выходить за какие-то пределы, чего бы это ни касалось. Там с религиозной стороны вам будет говорить об одном – ты туда не ходи, с научной стороны вам будет говорить – ты туда тоже не ходи, вот этого нельзя бояться. С другой стороны, надо тоже критически относиться не только к этим шаблонам, которые есть, но и к тому, что ты имеешь, к своему знанию, не бояться его тоже ставить под сомнение. Потому что как только ты это перестанешь делать, ты превратишься просто в вот этого самодовольного дурака, который там изобрел себе пару идей, там накопал чего-то и вот молится на свой пупок. Надо легко к этому относиться, и понимать, что истина важнее там, всего. Она не так просто дается. Это всегда труд. Это вряд ли будет такая ситуация, когда ты вот скажешь, что вот я добыл истину, я теперь могу пребывать. Это всегда напряженный поиск, неспокойное состояние. Вот это надо пробудить. Но это не пробудишь так, вот просто в том же, скажем, молодом поколении, если ты сам пребываешь во сне. Это пробуждается только, когда ты сам, неспокоен, сам постоянно находишься в поиске, в неравновесном состоянии. Тогда можно противостоять тому натиску. А мы видим это в нынешнем мире, как это все пытается догматизировать, свести каким-то там чуть ли не религиозной вере в определенные там, методики и процедуры. Вот чтобы этому противостоять, надо обрести эту определенную независимость в плане знаний и независимость в плане физическом, в плане здоровья, если ты следишь за ним, а не превращайся в вот эту расхлябанную телесность, которая там уже готова для чего-то, для опытов и экспериментов.